1: hola cómo están queridos todos me
2: da gusto saludarles como cada semana en este su este programa metamorfosis espiritual de verdad con el gusto y el cariño de siempre eh, estamos aquí en una nueva edición en un nuevo tema en un nuevo tiempo todos los tiempos que nosotros contabilizamos como seres terrenales Realmente son tiempos santos, son momentos, instantes santos que Dios nos permite tener y que nos llevan, ¿verdad?, al esclarecimiento de su voluntad en nuestras vidas. Y la voluntad perfecta y agradable de Dios para nosotros, sus hijos, es que seamos muy felices y que podamos hacer el cambio, la metamorfosis, ¿verdad?, en nuestro interior. Hoy tengo un tema hermoso, como siempre les digo, ¿verdad? No tengo otra manera de describirlos, porque siempre los temas los escojo desde, desde el amor, desde lo que llega de pronto del, de, de la mente, ¿verdad? De la mente de, de Dios, porque creo que somos uno con esa mente, con esa mente recta, crística. Entonces, el tema es mirar dentro de mí y para iniciar con este tema voy a permitirme eh, leer unos versículos como un antecedente o un fundamento que nos va a ayudar a entender más lo que realmente eh, tenemos que mirar ¿no? y antes de ello, quiero comentarte que, que siempre estamos viendo hacia afuera, viendo lo externo, eh, viendo a los demás, viendo las actitudes de los demás, viendo las acciones, viendo todo lo que nos rodea. Y lo que es más difícil para nosotros es mirar dentro de nosotros. Por eso el tema de hoy es mirar dentro de mí. Buscar dentro de mi interno cómo es que estoy percibiendo este mundo, cómo estoy percibiendo esta vida, cómo estoy percibiendo mi, mi propia vida, mi, mi, mis metas, mis valores, no sé, todo aquello que está en el hombre interior. Y como primer versículo vamos a ver Mateo 23, 27 al 28 dice Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad esta palabra eh, la habla Jesús eh, porque, bueno, los fariseos tendían mucho a juzgar y a darse golpes de pecho en ese tiempo y a decir que, bueno, ellos eran muy santos, que ayunaban, que, que no comían cosa que no debían, y etc. Y, y siempre tenían un alto concepto de ellos y no creían que fuéramos todos iguales. Entonces Jesús les dice, ¿por qué son tan hipócritas? Porque por fuera pueden ser eh, aparentar o estar montados en un personaje como es el día de hoy, pero por dentro tenemos un sinfín de cosas que no hemos trabajado y que no hemos querido voltear a ver porque preferimos verlas en los demás y no en nosotros. Ahora bien, la otra persona cuando a ti te está cayendo mal, lo que, lo que te choca te checa vaya, es decir, aquella actitud de la persona que tienes enfrente y que, que te está molestando, que no te gusta y que estás juzgando desde una percepción de cómo tú fuiste enseñado, entonces eh, eso que estás viendo en el otro está dentro de ti y no te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque no hemos mirado dentro de nosotros. El mirar en, dentro de nuestro corazón, de nuestra alma nos hace ser más sabios porque así podemos ponernos en el zapato de las demás personas y podemos dejar los juicios de lado y entender que cada uno está viviendo su propio proceso su propia vida, su propio entrenamiento o aprendizaje y Jesús nos enseña con esto que Muchas veces estamos siendo hipócritas y, y, y estamos siendo deshonestos con nosotros mismos. No deshonestos con los demás, porque lo más importante aquí es, es tu vida, eres tú. Realmente lo, los demás no importan cuando tú eh, no estás volteándote a ver a ti, ¿me explico? Este, eso es lo que necesitas primero, estar bien tú, alineado a la mente de Dios conectado a la voluntad de tu creador para que después puedas estar bien con los demás. Es, es el mandamiento que, que Cristo nos dio. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Primero, eh, te amas a ti mismo, ¿verdad? Para amar a Dios, porque Dios es, tú fuiste hecho semejante a Dios, entonces el Cristo mismo vive en ti. Y así mismo tú amas a tus semejantes porque en ellos también está Cristo, está, está Dios. Porque son una extensión de la misma creación de Dios. No sé si, si me estoy explicando, pero espero que esté quedando esto en ti. Así que cuando Dios nos habla de que somos deshonestos, que somos hipócritas, es porque no hemos volteado a ver en nuestro interno. No hemos podido revisar en nuestro interior todo. Todas esas faltas que de alguna forma están mermando nuestro ser que es ilimitado. Y vemos quizás en el prójimo eh, una mala educación, una mala actitud, la, el que sea deshonesto, el que sea, no sé, ratero, el que... Eh, diga muchas groserías, no sé, lo que tú como tú quieras juzgar, pero nunca te has puesto a pensar que dentro de tus propios pensamientos también hay cosas eh, oscuras, hay pensamientos que de pronto en lo personal yo digo, ay, ¿por qué estoy pensando así. ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿De dónde lo traigo? ¿No? Quisiera matar a alguien, ¿no? Porque me cae muy mal o, o porque tuvieron una actitud muy fuerte contra mí, supuestamente yo pensando que me están atacando, tomándolo de manera personal, y realmente tengo un pensamiento de agresión. Y entonces regreso. Me doy cuenta, observo, ¿verdad? Observo dentro de mí por qué está pasando esto en mi mente. Y lo entrego, lo entrego al Espíritu Santo. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Vamos a ir con el segundo versículo. Y este es de Proverbios, el libro de Proverbios 20, 27. Dice, lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. ¡Guau! ¡Wow! este versículo está hermoso porque dice el lámpara de Dios, o sea, lámpara de, de nuestro Dios, nuestro Señor es el espíritu del hombre es decir, somos como una luz para Dios cuando escudriñamos lo más profundo de nuestro ser cuando vamos allá adentro a buscar esas heridas que tenemos que nos están haciendo reaccionar a la defensiva cuando vamos adentro a buscar esa faltita de perdón que tienes en contra de tu papá o de tu mamá o de un hermano o de una hermana y todavía no ha sanado y eso trae una raíz de amargura a tu vida y te está limitando de poder ser ese ser, perdón la redundancia, maravilloso de luz que verdaderamente eres. Y te vuelves. Eh, deshonesto contigo porque a, a los ojos de los demás te montas en un personaje de bondadoso de bueno, de agradable de hermoso, de buen hijo de buen padre o de buena madre pero dentro de tu ser en lo más profundo de tu ser hay esas pequeñas piedras que te están estorbando de poder brillar con la luz que Dios pide que tú brilles Dios es luz, por lo tanto nosotros somos luz. Dios es nuestro Padre y un hijo se parece al Padre. No tenemos otra opción más que parecer, parecernos a aquel que nos creó. O sea, tener esa misma, ese mismo legado, esa misma eh, manera de ser. Vamos con uno siguiente, dice Efesios 3.16 que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Si te das cuenta, eh, conmigo estamos viendo que qué importancia tiene el hombre interior. Cuán importante es tu interno. No, no lo que eres afuera, no, no el cascarón, no la ropa que te compraste en la mejor marca, no cómo te ves en apariencia hacia los demás, sino cómo está tu hombre interno, cómo está tu, tu yo interior, cómo está tu alma, cómo está tu mente, cuáles son esos pensamientos que te están manipulando. ¿O qué pensamiento egoico se está entronando en ti que te está llevando a los límites, a la limitación total? Dice ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? A través del Espíritu Santo que es el Espíritu de Dios a través de poder entregar esos lugares, esas cosas oscuras que están dentro de nuestro interno y que no hemos querido mirarlas, porque no queremos, no creemos ni queremos ser esa persona que está internamente, ni esos pensamientos de maldad, por lo tanto los negamos y no los miramos. O sea, tú puedes negarlos e ignorarlos, pero que están, ¿de que están? Están. Y eso está estancando tu energía. Y eso está perjudicando tus generaciones. Y eso está trayendo karmas también. Porque recuerda una palabra de Dios donde un hombre eh, peca supuestamente porque eh, piensa, ¿verdad?, en, en el adulterio. Entonces eh, Dios mismo le dice, por solo el hecho de pensarlo. O sea... A veces no nada más es la acción es lo que estás pensando eh, porque tus pensamientos tienen un nivel vibracional que te lleva a crear así tú estás creando desde la oscuridad y el miedo cosas incorrectas o cosas que te van a traer más de lo mismo más maldad más oscuridad o estás creando desde el amor donde te va a llevar a crear una vida extraordinaria no entonces se, se se daña con la misma intensidad que tú emitas una palabra de juicio a que ya estés juzgando desde tu pensamiento. No lo dijiste, pero lo pensaste. Y el pensamiento tiene igual o más fuerza todavía que tu palabra. Entonces, vamos viendo pues que podemos ser fortalecidos a través del Espíritu Santo en nuestro hombre interior entregándole a él aquellas cosas que no queremos ver y que no queremos trabajar para no aparentar o para no para que no nos vean realmente como somos.
1: Vamos a un corte comercial y te pido no te vayas. Gracias.
2: Regresamos a nuestro programa Metamorfosis Espiritual, hoy con el tema Mirar Dentro de Mí. Veíamos el versículo eh, anterior que fue Efesios 3.16, el ser fortalecido es con el poder de su espíritu en el hombre interior. Vamos ahora a Proverbios 23.7 y dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Esto nos habla de que como pensamos es realmente como somos. Podrás eh, ser hipócrita y aparentar ser muy bueno, pero realmente hablando contigo 10 a 15 minutos o menos, te entiendes qué tipo de persona o qué tipo de persona eres. Vaya, así cuando estás hablando con alguien, escúchalo, observa. Su, su lenguaje corporal observa cómo habla así, tal cual está diciendo las cosas, así es entonces no te, puedes, no te pueden engañar a menos que tú quieras a menos que tú no quieras ver, ¿verdad? y así hay muchísimas personas que, que, que están viviendo hoy de esa manera, de una manera eh, hipócrita o de doble ánimo o de doble personalidad, ¿no? donde eh, quizás en su casa aparentan una cosa y fuera son otras y así, ¿no? Eh, es importante que entendamos que nuestro mundo lo percibimos a través de lo que pensamos, a través de lo que hemos sido introyectados, de las creencias que nosotros tenemos. Y es nuestra responsabilidad observarnos mirar dentro de nosotros y corregir aquello que esté torcido quieres tener mejores resultados tienes que hacer cosas diferentes tienes que querer cambiar tienes hay una manera mucho más fácil de vivir cuando entiendes que puedes despertar tu conciencia y aprender a observarte aprender a, a, a ver todo esto que está ahí adentro que no te está dejando vivir la vida en plenitud que Dios pide que tengas, que Dios anhela que tengas como su máxima y hermosa creación que tú eres, como su especial tesoro que somos tú y yo. Vamos al siguiente, Colosenses 3.10, dice, Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Hemos mencionado esto ya, eh, no con el versículo, sino es lo mismo que estamos hablando, se van alineando estos, esta palabra a la otra. Renovarnos, pide el Señor, renovar nuestro corazón, renovar nuestra mente, hacia un verdadero conocimiento dice conforme a la imagen de aquel que lo creó conforme a la imagen de aquel que nos creó, conforme a su voluntad, conforme a su corazón, conforme a la manera de cómo Dios piensa acerca de nosotros esto habla también de cómo tú te ves en tu interno lejos de tener maldad en tu corazón a lo mejor te ves minimizado Piensas que no vales nada, tienes una baja autoestima, piensas que eres eh, peor que otros, piensas que hay mejores que tú, piensas que no tienes el talento para seguir adelante, que no tienes dones, piensas que Dios se ha olvidado de ti, eh, piensas una infinidad de cosas que están eh, mermando tu propio destino, tu propósito, tu misión de vida y eso quizás no lo has querido voltear a ver, no lo quieres mirar, porque dices, ay, no, mejor lo ignoro, así no me afecta. No, 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 no lo ignores, no, no se trata de eso, se trata de hacerte consciente que lo tienes y que lo tienes que trabajar, que si quieres algo diferente para ti, lo tienes que trabajar, tienes que definitivamente hacer una acción correspondiente, no puedes quedarte estático. Y dejar que eso siga estando ahí. Porque ciertamente eso va a traer una consecuencia. Va a producir en tu vida ya sea desánimo, tristeza, depresión, este, ira, eh, envidia, egoísmo. Eh, y todo eso es una línea eh, terrible y tremenda de negatividad, de oscuridad, de vibración baja que lo único que va a hacer es este, enfermarte, enfermarte y obviamente te va a hacer estar lejos totalmente de entender lo que es la felicidad. Vas a vivir siempre en la amargura. Vamos al siguiente versículo. Espero que esta mañana o este, este mismo día te esté Dios hablando a través de estos versículos y, y puedas entender que hay una fan, manera más práctica de vivir. Pero todo está en tu elección. Segunda de Corintios 3, 18 dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Dice, con el rostro descubierto, dice contemplando como un espejo la gloria del Señor al, al decirnos el rostro descubierto es como mostrándonos tal como somos, mostrando nuestro corazón abierto a Dios, diciéndole ¿sabes qué? quiero contemplarme en el espejo de tu gloria Padre quiero contemplarme como tú me contemplas y aceptarme aceptar que estoy viviendo de esta forma, que estoy pensando de esta forma y que quiero y elijo cambiarlo a través de tu mente, a través de tu mente recta, a través de tu amor incondicional que me enseña que soy tu hijo amado y que puedo vivir una vida en plenitud. Y vamos a continuar en el Salmo, dice 51.6, dice, He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. ¿En dónde vamos a encontrar la verdad de nosotros? En lo más íntimo, en lo más recóndito de nuestro corazón, en lo interno, en lo profundo.
0: Obsérvate.
2: Date la oportunidad de mirar dentro de ti, de ver cuáles son esos miedos, cuáles son esos limitantes, cuáles son esos temores, esas fobias, ese sufrimiento. ¿De dónde vino? ¿Por qué vino? ¿Para qué llegó? ¿Estás aprendiendo de él? ¿Cómo estás tomando eso en tu vida? Porque en lo más secreto, donde tú estás escudriñando tu corazón, donde tú estás buscando, ¿verdad?, ¿Cuáles son esas cosas que necesitas cambiar? Entonces Dios te hará conocer la sabiduría y es de sabios poder ver dentro de nuestro interior. Ahora quiero leerte la lección 309 de un curso de milagro que tiene que ver también con esto y esta lección tiene como título Hoy no tendré miedo de mirar dentro de mí. Y ¿Qué quiere Jesús enseñarnos con esta lección? Que podemos mirar realmente lo que verdaderamente somos para Dios. Dice, dentro de mí se encuentra la eterna inocencia, pues es la voluntad de Dios que esté allí por siempre y para siempre. Y yo, su hijo, cuya voluntad es tan ilimitada como la suya, no puedo cambiar esto en absoluto, pues negar la voluntad de mi padre es negar la mía propia mirar dentro de mí no es sino encontrar mi voluntad tal como Dios la creó y como es tengo miedo de mirar dentro de mí porque creo que forjé otra voluntad que aunque no es verdad hice que fuese real mas no tiene efectos dentro de mí se encuentra la santidad de Dios dentro de mí se encuentra el recuerdo de Él imagínate qué hermoso, qué maravilloso que dentro de ti, dentro de mí, ya hace el recuerdo de Dios. Está la santidad de Dios mismo en nosotros, pero la hemos olvidado y nos hemos puesto a juzgarnos. Nos hemos juzgado duramente, nos hemos encontrado culpables, nos hemos encontrado pecadores. Cuando ciertamente en un momento dado has tomado elecciones que no han sido las atinadas, pero Tienes la opción de volver a elegir y de decir, Espíritu Santo, aquí te entrego esto. Fíjate que, que la regué en esto y aquello, pero pues quiero retomar mi mente contigo, mi santidad contigo y quiero tener tu recuerdo, Padre. Dice, el paso que he de dar hoy, Padre mío, es lo que me liberará por completo de los vanos sueños de pecado. Tu altar se alza sereno e incolume. Es el santo altar a mi propio ser y es allí donde encuentro mi verdadera identidad. Cuando tú encuentras tu verdadera identidad como hijo de Dios, sabes que sabes que hay en tu ADN, ADN de Dios, que hay en tu mosaico genealógico más que de tus padres físicos está el mosaico genético de tu Padre Celestial. Y ese es el que verdaderamente importa. Y ese es el que nos lleva de camino a casa con Él. Que nos retorna hacia la verdad del amor incondicional de Dios. Que nos lleva a entender cada día más nuestro propósito en este tiempo, en este, en este instante santo. Y tu propósito querido, querida, es ser feliz, es gozarte de vivir una vida dentro de la voluntad de Dios que es la tuya misma alinea hoy tus pensamientos a Él nos da miedo verdad, mirar dentro de nosotros porque creemos que hemos forjado una voluntad que no es la, que, la de Dios si miramos dentro de nosotros a menudo las primeras cosas que veremos son cosas feas y asquerosas otra voluntad quizás que no es la verdad. Veremos, ¿verdad? Cosas que no nos gusta ver. Pero la buena noticia es que no son reales. Porque si tú regresas a la voluntad de Dios, entonces esas otras cosas que habías visto las puedes eliminar, las puedes entregar al Espíritu. Todo lo que conseguí o conseguimos aquí en este mundo, verdad, son como ilusiones delante de Dios. La fealdad es una pantalla de humo, una máscara, una fachada que el ego ha levantado encima de la eterna inocencia de nuestra
1: mente. Quédate con esto y vamos a un corte comercial. Gracias.
0: Búscame en mi página que se llama Angelicosidades, No lo olvides. ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Seguimos aquí en
1: Metamorfosis Espiritual. Estamos de nuevo aquí en Metamorfosis Espiritual. Gracias por seguir conmigo.
2: Y hoy estamos eh, viendo el tema, mirar dentro de mí. Veíamos pues que la fealdad que estamos percibiendo con nuestros ojos, es una pantalla de humo. Lo, aquello que tú miras dentro de tu interno, que percibes como maldad, que percibes como, como un juicio, que percibes, que percibes como un defecto en tu interior, no es otra cosa más que una fachada que el ego ha levantado encima de la eterna inocencia que tiene tu mente. Regresa hoy a la inocencia de Dios. Regresa hoy a la inocencia de la mente crística. Si miramos esos pensamientos a través de los ojos del Espíritu Santo, descubriremos que no son tan horribles como temíamos. Porque el Espíritu Santo lo que hace es... es remasterizar o reprogramar o usar todas esas invenciones o esas ilusiones que tú tienes, las cambia por la verdad absoluta de Dios. Todas las creaciones que tú has hecho, porque tienes tanto tú como yo tenemos el poder creativo de Dios y así vamos creando nuestra vida, creando una realidad, ya sea buena o mala, según nuestra percepción y desde donde la miramos, el Espíritu Santo tiene la, la, el poder y nos da la gracia divina para ayudarnos a ver las cosas desde otra manera. Y para tornar aquello que tú creaste de manera horrenda o de manera dificultosa o de manera sufrida, conflictuada, etc. Él lo torna, Él lo cambia, Él te ayuda a ver las cosas como una petición de amor. La afirmación inconsciente del amor que ha estado enterrado debajo de aquellas cosas que estás viendo. El reflejo deformado de la inocencia que nunca has perdido. Es decir, tú puedes mirar adentro de ti y ver muchas cosas que están
1: torcidas.
2: Pero si las entregas al Espíritu Santo, Él te va a mostrar realmente cómo las puedes cambiar. Y te va a mostrar cómo las puede él mismo usar para tu mayor bien. Es así como cuando estamos juzgando a alguien y estamos diciendo, no hombre, qué maldad, porque qué esta, esa persona actuó de esa manera, etc. Pero realmente no tenemos toda la película completa. Estamos juzgando solamente por lo que estamos viendo con estos ojos naturales. Pero le has preguntado al Espíritu Santo cómo lo ve él. ¿No? El otro día me encuentro yo misma observando obviamente mis pensamientos porque esto que te, hoy te estoy enseñando es porque lo practico. Yo nunca te voy a enseñar algo que no practique. Nunca te voy a llevar a un lugar donde yo no he ido. Nunca te voy a enseñar algo que yo no he vivido, que no he experimentado. Porque entonces quiere decir que, que pues, como no lo he experimentado, pues no ha de funcionar. Pero en este caso yo te enseño algo que desde mi lugar de amor incondicional, desde donde Dios me ha enseñado a mí, te lo estoy transmitiendo. Iba camino a la oficina y de pronto vi a un joven. Un joven como de unos que te gustas como 18 años, quizás o 17 años. Y obviamente como toda buena madre o ser humano, que tengo carne y sangre, ¿verdad? Y que pienso también naturalmente... Eh, pienso en mi hijo fallecido y, y que murió a los 16 años y, y veo a ese muchacho con una un chemo que le dicen no con la droga con una estopa oliéndola y entonces mi primer pensamiento egoico es es decir wow cómo está destruyendo su vida no y segundo pensamiento egoico que observo es que lo juzgo y digo cómo puede eh, estar tan joven no estar trabajando y elegir la droga, ¿no? Entonces eh, recapitulo y, y observo, me, me salgo de, de mí misma y me observo cómo es que estoy juzgándolo. Entonces el Espíritu Santo mismo me deja saber, a ver, Marta, estás juzgándolo desde una percepción tuya, desde una información que te fue introyectada de cómo deben de ser las cosas. Pero lejos de cómo deben de ser o cómo las estoy juzgando las puedo ver desde otra manera y es que yo no sé verdaderamente espíritu santo yo no sé nada porque yo no sé nada de la vida de ese muchacho yo no sé nada de qué es lo que lo está orillando a elegir esa manera de vida yo no sé nada de su familia yo no sé toda la película completa pero el espíritu santo sí la conoce entonces, bueno, soy humana y, y veo, obviamente, con estos ojos naturales y observo y, y, y lo comparo de alguna forma con lo que yo tenía, que era un hijo eh, sin drogas, obviamente, con una enfermedad, pero veo, vaya, una comparativa desde un conocimiento pasado que está introyectado en mi interno. Pero el Espíritu Santo dice, a ver, momento. Tú no conoces la vida de ese muchacho. Tú no tienes por qué juzgarlo, ni hacer percepciones en tu mente de cómo debería de ser su vida, porque no conoces la película completa. Entonces es ahí donde yo me volteo a ver, miro dentro de mí, qué hay, qué hay, porque al final del día ese muchacho es mi hermano. En ese muchacho también es una creación de Dios, ese muchacho también es un hijo de Dios que ha tomado otras elecciones por el tipo de vida que, o tipo de aprendizaje que, que le ha tocado vivir en este tiempo. Espero que este ejemplo te pueda servir, te pueda servir para entender qué es lo que estamos haciendo y así muchas, te puedes ir cachando muchas, te puedes ir observando, puedes mirar y hacerte cada día más consciente, ¿no? Más consciente. Cuando tú estés pasando por una situación como esa, tampoco se vale juzgar y decirte, ay, qué malvada estoy juzgando. No, perdona, perdónate el que tengas también esa, esa capacidad de juicio, porque... Estamos en este aprendizaje, en este proceso de que no debemos de juzgar, ¿no? Eh, dice, si no juzgas, no serás juzgado. ¿no? ¿Y cu ¿A cuánto nos gusta que nos juzguen? A nadie. A nadie realmente. Nuestro pensamiento de hoy no quiere ser juzgado. O sea, nuestra manera de ser no, quiere, no queremos que sea criticada porque nosotros pensamos que estamos bien en todo. Pero sabemos que estamos bien en todo por lo que conocemos, por lo que nos enseñaron. ¿No? cuando nosotros vemos un mundo eh, lleno de terror, catastrófico, con problemas, con maldad, etcétera, con violencia, pues así está nuestro interno, ¿eh? así está nuestra mente, porque eso es lo que estamos percibiendo, allá externo, pero viene de nuestro interno. Pero cuando vemos un mundo perdonado, cuando podemos perdonar, Toda aquella injusticia que podamos estar viendo, cuando podemos perdonar a nuestro hermano, cuando podemos perdonar a nuestra pareja, cuando podemos perdonar a todos en general, hasta la mascota, ¿no? Por ejemplo, este, yo tengo una que no le gusta ponerse ropa y cuando hace frío, mi perrita no quiere ponerse un abrigo. Y aunque esté muriendo de frío y digo, bueno, la perdono total, es ella que quiere estar así, ¿no? Podría yo enojarme y, y, y decirle, no, te voy a dar unas nalgadas si no tienes el abrigo, pero hay que perdonarlo, ¿no? O sea, esa es su elección de ella, ella quiere estar con frío. Y así con todo podemos vivir en el perdón, porque a eso hemos venido, a elegir perdonar antes que juzgar, a elegir perdonar antes que enojarnos, a elegir perdonar antes de atacar, a vivir en ese perdón, que realmente no tendríamos que perdonarle a nadie nada, pero para que nuestro subconsciente aprenda que el estilo de vida que tenemos que tener es de perdón, pues bueno, hay que hacerlo latente en nosotros. A veces vamos a estar viendo, ¿verdad?, que tenemos motivos retorcidos en nuestra vida y que están siendo influenciados por el miedo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, de que nos pase lo mismo que nos pasó antes y estamos siempre a la defensiva. Vamos a dejarnos aquí el, el bloque porque ya me estoy pasando de
1: tiempo y regresamos en breve. Gracias. De vuelta ya en
2: metamorfosis espiritual, hoy con el tema mirar dentro de mí. Hablábamos pues de, de cómo es que estamos viendo muchas veces algo retorcido en nosotros y, y por ello nos da miedo mirar dentro de nosotros mismos. Pero no tenemos que tener miedo. Todo lo que existe en nosotros es nuestra voluntad tal como Dios la creó y como es verdaderamente. Lo que inventaste, todos esos horribles pensamientos del ego, no han tenido ningún efecto en absoluto. No hay razón para tener miedo de ellos. No significan nada. Puedes mirarlos a través del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo a tu lado y reírte de ellos. Puedes decir, uy, qué tontería estoy pensando, ¿verdad? Estos pensamientos no significan nada. Debajo de todo eso está la mente asustada, sufriendo por lo que piensa que ha hecho. Y más allá, en lo más profundo, está la santidad de Dios. El recuerdo de Dios. Esta mente caritativa, esta mente amable y dulce, tan enorme, receptiva y bondadosa que todo lo abarca. Eso es tu verdadera identidad. Eso es lo que realmente somos tú y yo. Porque esa es la forma como Dios nos ve. Esa es la forma como Dios nos creó. Somos tal como Dios nos creó desde el principio. Cuando tú eras un bebé, eras totalmente santo, inocente. No tenías ninguna información que te estuviera atormentando. No sabías si tenías que pagar la renta, la luz, el agua. No tenías ninguna preocupación si tus papás se divorciaron. No, no, nada, no, no, no había nada Estabas limpio en tu mundo interno, solamente era llorar, comer y hacer del baño. Pero a medida que creces, o sea, crecemos todos, ¿verdad? Empezamos a tener, tenemos los miedos, empezamos a tener una mente retorcida. Pero, ¿qué tomaría el día de hoy? ¿Qué recordarás? Que el pensamiento de Dios está en ti. Que todos esos pensamientos que has inventado de maldad, de sufrimiento, de tristeza, de victimismo, de drama, de baja autoestima, de no sé, lo que tú quieras, o de maldad hacia los demás, o de envidia, o de egoísmo, no significan nada cuando los entregas al Espíritu Santo. Cuando le dices, Dios, estoy aquí, en este momento, pensando en tal y cual cosa, y tengo un miedo terrible, te lo entrego, te lo entrego. Entrego todo esto que me está limitando de ser libre, que me está obstaculizando de ver a través de tus ojos, que me está negando la oportunidad de ser esa hija o ese hijo de Dios que verdaderamente soy. Y cuando ves desde los ojos de Dios, entonces descubres algo nuevo, te descubres a ti mismo descubres alguna faceta que quizás no conocías y entonces vuelves a renacer, te renuevas, te sorprendes de dónde, hacia dónde puedes llegar. A veces tenemos también el reparo en mirar dentro de nosotros porque miramos el dolor. Miramos ese sufrimiento, ese enojo, esa rabia, esa ira. Y no podemos lidiar con ello. No podemos verlo porque queremos mejor ignorarlo, no nos permitimos sentirlo. Sea lo que sea que haya ahí dentro, seguramente ya estás pudiendo con ello. Mirarlo, voltearlo a ver, no, no lo hace peor definitivamente. Puedes mirar con serenidad lo que habita en tu interno y decirle al Padre que por favor te ayude a superarlo. El Espíritu Santo está presto para ti en todo momento para que le puedas entregar a Él todo aquello que no, que no te está llevando a la plenitud. Ahí Muchas cosas que hemos pasado en nuestra vida y que son cosas que no hemos querido vivenciar y pre preferimos eh, dejarlas guardadas ahí como escondidas. Y bueno, yo no siento nada y se acabó, ¿no? Ignorándolas, pero no. Yo hoy te doy el consejo de poder vivirlo, de poder sentirlo. Permítete sentir, permítete sentir el enojo, permítete sentir el dolor, permítete sentir la pena, Permítete sentir la, la pérdida, pero es dejarla pasar, o sea, vi, vivirla por un instante nada más y entregarla. O sea, permítete sentir, si de pronto quieres llorar, bueno, pues llora. Es más, agenda tu día para llorar si quieres. Prográmate, ¿no? Pero después sal de ahí, sal de ahí y entrégalo. Eh, estar con el Espíritu Santo al lado te ayuda a que el dolor, la pena y la tristeza sea tornada a través de su amor, a través de, de su dulce voz que te invita a sentirte acompañado, a sentirte totalmente amado y sostenido por la propia vida. No hay forma alguna de que puedas superar algo tú solo necesitas siempre la ayuda de tu padre la ayuda del Espíritu Santo la ayuda de Jesús la fe que puedas tener en la divinidad en ese amor tan grande que Dios tiene para tu vida en ese amor tan grande que se hace latente a través de ver la creación de Dios porque tú eres parte de esa creación ahora bien es importante que no intentes Racionalizarlo todo, no, no te justifiques de manera lógica, eh, permítete vivir el proceso y entregarlo al Espíritu Santo. No pienses eh, tanto en por qué me está pasando esto, qué sé yo, o sea, sí, revisa de dónde viene y entrégalo. No te quedes ciclado, vaya, en ese pensamiento y dices, ay, no, pues esto me está pasando por esto, por esto, por esto, y te vas de un lado al otro. Y el ego le encanta entretenerte, le encanta hacerte perder el tiempo, le encanta quitarte la felicidad, ¿me explico? Le encanta quitarte el gozo, no lo dejes, regresa a tu mente con Dios. Por más que tú te quieras sentir indigno, Dios te ve digno. Por más que tú te sientas como una cucaracha aplazada, Dios te ve preciado y hermoso y maravilloso porque eres su, creación, eres su creación. O sea, ¿cómo tu creador va a negar tu existencia? O sea, ¿cómo tu creador va a decir que eres feo desagradable o con baja autoestima? O sea, es, eso es imposible. Papá está orgulloso de sus hijos. Él siempre nos va a amar, siempre nos va a proteger. No sobreproteger, eso es importante. No nos va a malcrear. Siempre nos va a enseñar y nos va a llevar a la paz a través de su amor incondicional, pero también vamos a tener consecuencias cuando elijamos de una manera errónea. ¿no? Otra cosa que, que tienes que hacer es liberarte del miedo. ¿Por qué? Porque a veces te da miedo mirar dentro de ti, porque no quieres ver qué hay, ¿verdad? No sabes con qué te vas a encontrar. Pero bueno, es tiempo de reflexionar, es tiempo de encontrar lo que tengas que encontrar, vivirlo y pasarlo, entregarlo y ya, se acabó, sacúdetelo y lo entregas. Pedir al Espíritu Santo que te renueve, que cambie tu perspectiva, que cambie tu manera de ver las cosas, que existe una manera más fácil de vivir y que quieres elegirla a partir de este momento. Saca ese sufrimiento, saca ese dolor, esa pena, esa falta de perdón y entrégala al Espíritu Santo. Él va a tornarla de la mejor manera para tu mayor y más alto bien. Pues muy bien, yo espero que este tema haya quedado muy bien desarrollado para ti y que todo lo que hemos estado platicando en este día pueda ser de contribución para tu vida. Vamos a ya cerrar nuestro programa. De verdad, eh, te dejo mi nombre, Marta Silva, y mi nuevo número celular es 5630 38 56 49. Si quieres contactarme para una cita, para un acompañamiento tanatológico o alguna terapia, este, con gusto lo puedes hacer a través de WhatsApp. Y si me hablas fuera del país México, tienes que anteponer el código de país 52 También puedes contactarme a través de correo electrónico en martasm72.gmail.com Estoy para servirte y me dará muchísimo gusto poder contribuirte, escucharte y saber de qué manera podemos hacer que tu vida sea más grandiosa, más hermosa y mucho más fácil. Pues vamos a cerrar nuestro programa con, como siempre lo hacemos últimamente con una oración. Aunque muchas veces podemos hacer algún fortalecimiento o alguna otra cosa. Pero realmente los temas que hemos estado tocando en estos últimos programas han sido verdaderamente amorosos de parte de Dios. Y necesitamos pedirle a Él su intervención para que esté ahí y pueda hacer esa palabra este tema ha vivificado nuestro espíritu, así que te quiero pedir que tengas una actitud de oración y que cierres tus ojitos, respires profundamente y puedas repetir dentro de tu mente conmigo, Padre Celestial te damos gracias por este programa, te damos toda la gloria y toda la honra, creemos que tú eres nuestro papito, que eres nuestro creador y que nos has hecho a tu imagen y semejanza y que en esa imagen y semejanza tenemos la mente recta de Cristo tenemos una mente santa, una inocencia hermosa que tú nos has puesto en nuestro corazón y hoy queremos regresar a ello queremos regresar a tu pensamiento, al pensamiento unido con el nuestro a tu voluntad unida con la nuestra y así ser uno solo en la unicidad con Cristo Queremos pedirte, Padre Celestial, que nos ayudes a mirar en nuestro interno y elimines la hipocresía de nosotros, que nos ayudes a ser honestos con nosotros mismos, revisar cuáles son aquellas cosas que todavía están limitándonos de poder brillar con la luz intensa que hay en ti y que también nosotros podemos. Hoy te pedimos, Padre, que nos ayudes y que nos permitas observarnos observar todo aquello que pensamos y que no está alineado a tu pensamiento y que también nos ayudes a recordar que el Espíritu Santo está presto para nosotros que tu Santo Espíritu puede tornar todas las cosas que estén torcidas a una bendición a un bienestar para nuestras vidas, ayúdanos a complementar toda tu tu hermosura de amor incondicional con el amor que podamos brindar a los demás danos la gracia para ser diferentes cada día más y hacer de nosotros una mejor versión te damos gracias Señor porque lo creemos, creemos que tú lo estás haciendo creemos que esta, este tema va a quedar resonando en nuestro interior para hacer los cambios y renovarnos en nuestro espíritu y en nuestro hombre interior te damos gracias, te pedimos que tu misericordia esté sobre nosotros, que nos ayudes a ver todas las cosas a través de tus ojos y que no nos permitas desmayar, sino que seamos fortalecidos en ti en todo momento. Te damos gloria en tu nombre Jesús, nuestro hermano maravilloso, hermano mayor. Amén y Amén. Respira profundo, lentamente y pausado. Y cuando estés listo o oh lista, abre tus ojos. Bien, me dio mucho gusto estar contigo en el programa. Y por favor, si te gustó, compártelo. Te recuerdo que estamos a través de la comunidad Yo Elijo Ser Feliz y que ahí puedes encontrar todos los programas, incluyendo este. Y nos puedes escuchar a través de Desert, iTunes, Facebook, eh, Live, eh, YouTube, eh, Desert, Spotify. Bien, te mando un abrazo para tu alma y
1: nos escuchamos la próxima semana. Gracias.